0: سلام من تاهر هستم و شما دارید به پادکست مدونا گوش می پادکست مدونا جاییه که توی هر فصلش من سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلمسازی که تو سایت مستر کلاس دوره برگزار کردن میرم و قصد دارم توی هر اپیزود قسمتی از اون دوره رو برای شما ترجمه و به صورت کامل تعریف کنم. طوری که نیاز نباشه دیگه مستر کلاس رو ببینید. توی فصل اول مستر کلاس دیوید مامنت رو تعریف کردیم با آموزش درام نویسی. و توی فصل دوم سراغ آرن سورکین رفتیم با آموزش فیلمنامه نویسی و این قسمت چهار روم از مسیر کلاس فیلمنامه نویسی آرن سورکین هستش قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنم اول اینکه این اپیزود به دو قسمت تقسیم شده یک قسمت میخوایم راجع به خلق ضد قهرمان درباره ضد قهرمان صحبت کنیم و توی قسمت دوم راجع به تحقیق کردن راجع فیلمنامه نویسی و دلیل اینکه این اتفاق افتاد و همچنین دلیل اینکه بین این اپیزود و اپیزود قبلی این همه فاصله افتاد، این بودش که من یک نظرسنجی توی اینستاگرام گذاشتم و پرسیدم که آیا تمایل دارید که یک قسمت فرعی برای مدونگ تولید کنیم راجع به شخصیت چون هم آرندسورکین هم دیوید مامت هر کدوم توی یک قسمت خیلی سری از موضوع شخصیت گذاشتن. خیلی عمیق نشودن حالا من پیش فرضم اینه که این استادا میدونن که ماها یه سری چیزا میدونیم راجع به شخصیت و یک اطلاعات پایه‌ای داریم به خاطر همین اسمش مسیر کلاسه ولی از اون سمت تعداد شنونده های این دو اپیزود به صورت قابل چشمگیری از بقیه اپیزودها بیشتر بوده و این نشون میده که موضوع شخصیت تخ خیلی خیلی به خاطر همین تصمیم گرفتم که یک اپیزود فرعی با عنوان شخصیت تولید کنم و خیلی جامع تر و خیلی کامل تر و خیلی پایعی تر راجع به شخصیت صحبت کنیم حالا شخصیت توی فیلمنامه و حالا شخصیت پردازی چیه شخصیت چیه و موضوعاتی از این قبیل این باعث شد که من بشینم کامل تحقیق کنم و به اطلاعات خودم بسنده نکنم خیلی تحقیق کردم و یکی از دلایل اصلی این که این اپیزود با اپیزود قبل یک فاصله زمانی طولانی فکر می کنم 19۳ روزه داشته باشه. همین تحقیقات و میخواستم این قسمت از صحبت های سورکین راج به ضد قهرمان هم توی اون اپیزود بگنجونم. ولی اون اپیزود تبدیل شده به یک اپیزود کاملا مستقل راجعب شخصیت به خاطر همین صحبت های آرنسوکیین راجب زد قهرمان رو توی اول این اپیزود میگم. و راجب اون اپیزود فرعی راجب شخصیت بگم که یک اپیزود پرباری داره میشه، جدا از اطلاعاتی که خودم داشتم و تحقیقاتی که کردم، از استاد کارشناسی ارشد دانشگاه سوره رشتی سینما، فارغ التحصیل دانشگاه سینما تاوت، کارشناسی ارشد سینما، استاد محمد نصیری دعوت کردم. ایشون هم دعوت من رو پذیرفتن و میخوایم راجع به شخصیت امیرشیم و صحبت کنیم. پیشنهاد میکنم که اون قسمت فرعی مدوناک با عنوان شخصیت رو از دست ندید. بریم سراغ قسمت چهارم مسئل کلاس آرن سورکین با دو عنوان تحقیق و خلق ضد قهرمان. نویسنده سبک خاص خودش رو داره و ممکنه سبکی که این شخص استفاده میکنه روشی که این شخص استفاده میکنه برای رسیدن حالا به اون داستانش به اون شخصیتش برای شما یا نویسنده دیگه‌ای کار نکنه و حتی مسخره بیاد. ولی سورکین میگه کاری که من میکنم برای اینکه ضد قهرمانم رو خلق کنم، سعی میکنم یک وجه تشابهی بین خودم و اون پیدا کنم و اصلاً اون رو قضاوتش نکنم. به عنوان مثال اگر که من یک زد قهرمانی ساختم یک زد قهرمانی خلق کردم که خیلی سخت میشه دوستش داشت هیچ پوتانسیلی برای این که ارتباط برقرار کنیم رو ندارم اون رو طوری مینویسم که داره منطق خودش رو جلوی خدا توضیح میده برای این که بره بهش بگه من به این دلیل این دلیل این دلیل این کارا رو کردم حتی به غلط به قول حامد بهداد دلیل‌های منطقی خودش رو برای انجام اون کار داشته باشه و من باید به اون بینش مشترک برسم و قضاوتش نکنم سعی کنم دنیا رو از دید اون ببینم به عنوان مثال توی فیلم فیو گودمنز آخر فیلم جک نیکلسون یک سخنرانی داره که حالا به you cannot handle the truth معروف شده این دیالوگ این سخنرانی جک نیکلسون توی اون جک نیکلسون منطقش اینه که اگر که من یه جون یک نفر رو گرفتم این به خاطر اینه که این باعث میشه که بعدها جون هزاران نفر در خطر نیفته یه همچین منطقی داره برای خودش حیف این دیالوگ رو گوش نکنیم من این تیکه از فیلم رو براتون بذارم.
1: Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago, and you curse the Marines. You have that luxury. did order the code red i did the job did you order the code red You're goddamn right i did
0: من همزمان با پخش این اپیزود این قسمت از فیلم رو هم ترجمه میکنم زیرنویس میکنم و توی اینستاگرام مدوناک حتما میذارم برای اونهایی که حالا انگلیسیشون به قدری نیستش که متوجه بشن دیالوگ ها رو این رو با زیرنویس توی پیج اینستاگرام مدوناک میذارم آدرس پیجم هست مدوناک حرفی که آرین سورکین راجع به منطق شخصیت زده قهرمان میزنه توی این قسمت کاملا واضحه. بازم پیشنهاد میکنم این رو توی اینستاگرام مدونه ببینید. که قسمت از فیلم رو. توی اینجا جک نیکلسون حکم قتل یک نفر رو داده و قطعا با هر نوع منطقی حساب کنی این کارکار اشتباه و دیوونگیه. ولی این چیزیه که ضد قهرمان ما بهش ایمان داره و میدونه با این کار جون خیلی ها رو بعد ها حفظ کرده و جالب اینه منطقه جک نیکلسون حالا این نقش رو بازی کرده این نوع منطقه این شخص برای خیلی ها قابل لمس و آرنسورکین تعریف میکنه که خیلی ها برای حتی مثلا مربی های تیم های بسکتبال و تیم های بیسبال این رو برای بازیکناشون میذارن و به عنوان یک دیالوگ یک سخنرانی بهتر بگیم یک سخنرانی انگیزشی و الهام برشون استفاده میکنن و خیلی با این منطق همراه میشن کار اصلی رو ما داریم انجام میدیم و شما فقط توی مهمونیای لاکچریتون رو روشن فکرا نتون نظر میدید و راجبش صحبت میکنی شما اصلا نمیدونید که چطور این کار انجام میشه چطوری محافظت انجام میشه تو منو بالای اون دیوار نیاز داری این منطقیه که راجبه اون شخصیت من درکش کردم و وقتی که دارم متن رو می‌نویسم باید به اون نظریه خودم برسم و بهش اعتقاد داشته باشم. در غیر این صورت اگر خودتون اعتقاد نداشته باشید چرا این شخص داره این کار رو انجام میده؟ چرا ضد قهرمانتون این کارها رو انجام میده؟ باید ریسک این رو هم به جونتون بخرید که مردم به فکر فرو برن و مخاطبین یه سری سوالایی بکنن که اصلا چرا این شخص این کار رو کرد؟ نتونن باش ارتباط برقرار کنن. منطقش رو درک نکنن و خودشون جای اون شخص نذارن یه خاطره تعریف میکنه سرکین خیلی جالب بود برای من یه نکته ی جالبم برای بازیگرها داره میگه که قبل از اینکه این فیلم ساخته بشه یک نمایش نامه بوده با همین اسم که توی برایدوی اجرامی رفته و سرکین میگه یه روز با یکی از دوستام رفتیم یکی از اجراها رو ببینیم و شخصی که نقش جک نیکلسون رو بازی میکرد یک بازیگر عوض بدل بود که جای بازیگر اصلی اومده بود و وقتی که اومد روی صحنه من دیدم که این شخص خودش رو صداش رو تغییر داده حالت بدنش و حالت فیزیکش رو عوض کرده و میگه که خود آرین سورکی عداش رو در میاره صداش کلوف میکنه میگه یه حالت اینجوری کلوف میکنه و میگه من انقدر تو زقم خورده بود و عصبانی بودم از این با بعدش با دوستم که رفتیم حالا بیرون یه آبجوی با هم خوردیم و راجب به این قضیه صحبت کردم کتم این شخص لازم نبود کار عجیب غریبی کنه لازم نبود صداش رو عوض کنه حالت فیزیک بدنش رو عوض کنه. فقط با صدای خودش با حالت فیزیک بدن خودش دیالوگ ها رو فقط میگفت من نمایش نامره جوری نوشتم که کارش رو میکرد. این چیره این کارو کرد؟ دوستش به نکته خیلی جالبی اشاره میکنه میگه که این شخص این بازیگری که داره این نقش رو بازی میکنه به اندازه کافی خودش رو باور نداره اونقدر قوی خودش رو نمیبینه که این فرمانده قوی هست به خاطر همین هم شروع میکنه چیزای اضافه به خودش اضافه کردن صداشو کلوفتر کردن یه حالت عجیبی ایجاد و از این جور چیزا سرکی میگه چیزهایی که نویسندهایی مثل من مینویسن برای این نوشته شدن که اجرا بشن و با زیگر یک نقش اساسی رو برای شما داره اونها کامل کننده متن شما ببینید که متنتون بای ساده صحبت میکنه و نفس میکشه جون گرفته این شخص میتونه نمایش نامه شما یا فیلمنامه شما رو کامل کنه یه مثال میزنه از ریچارد که نشت توبی رو توی ویست بازی کرده بود میگه تا چند روز اول من متوجه نشده بودم که این شخص سر صحنه حلقه دستش میکنه رفتم بهش گودم ریچارد من واقعا فکر نمیکردم که توبی متحل باشه ریچارد هم گفت منم همین فکر رو دارم به نظر من توبی متأهل نیست بعد میگه ازش پرسیدم پس چرا حلقه دستت میکنی؟ جواب داد که این چیزیه که تو به عنوان نویسنده و کشفش کنی و بعدها من راجبش نوشتم که این شخص همسرش رو از دست داده از همسرش طلاق گرفته ولی همچنان اون رو دوست داره و اینطور این نقش به همراه بازیگر کامل شد خب به قسمت دوم این اپیزود میرسیم که راجع به تحقیق میخوایم صحبت کنیم. آرن سرکی میگه اساساً برای من دو نوع تحقیق وجود داره. وقتی که میخوام فیلم نام بنویسم، دو نوع تحقیق باه به رو هستم. اسم یکیشونو گذاشته پیچ و مهره تحقیق پیچ و مهره ای چیه؟ میگه مثلا باید بگی که دقیقاً چه تعداد پیچ و مهره برای ساخت موتور فلان ماشین استفاده شده. این تحقیق یک تحقیق سخت البته سخت نه به اون معنای سختش اینه که اصلا سلیقه توش نمیتونی به خرج بدی باید دقیقا همون تعداد رو به دست بیاری نه کمتر نه بیشتر مثلا تعداد ستونهای سازه تئاتر تاعتر شهر چند تایه اونو نمیتونی کم و زیادش کنی باید اینن به همون تعداد بگی و برای فیلم استیف جابز و سوشال نتورک سرکیین میگه که من خیلی از این تحقیقات انجام دادم و اکثرش از همین تحقیقات نوع یک بودش چون من اصلا از کامپیوتر سر در نمی آوردم ولی خیلی دقیق بادرج با بهش صحبت می کردم که اینها چیکار میکنم. تحقیق نوع دوم زمانیه که هنوز نمیدونی دنبال چی داری می گردی اصلا دنبال ایده می گردی دنبال مطلب می گردی و این تحقیقیه که من بهش میگم تحقیق برای پیدا کردن فیلم به عنوان مثال برای فیلم استیف جابز میگه وقتی من کار رو گرفتم واقعا نمیدونستم از چی باید شروع کنم. نمیدونستم اصلا چی میخوام بنویسم. میدونستم که یک کتاب خوب از بیوگرافی استیف جابز نوشته شده ولی نمیخواستم یک بیوگرافی ساده بسازم. نمیخواستم یک بیوگرافی ساده بنویسم. کاری که کردم این بود. سعی کردم با تمام آدمهایی که به طوری با استیف جابز در ارتباط بودن ارتباط بگیرم و باشون با صحبت کنم و امیدوار بودم که چیزی پیدا کنم که بتونم راجبش بنویسم. توی تحقیق نوع اول میتونید بسپارید به دستیارتون و اون کار رو براتون انجام بده و نتیجه رو به شما اعلام کنه. ولی توی تحقیق نوع دوم باید خودتون شخصا وارد عمل چید چون اصلا هیچ ایدهی ندارید که دنبال چی میگردید و چی قرار گیرتون بیاد. یعن وانم استاد توی وسمنی، وقتی که داشتم راجبش تحقیق می کردم یه نفر خیلی سرسری گفتش که می دونستی که این وظیفه راننده رئیس جمهوره که به محض اینکه رئیس جمهور بشینه تو ماشین باید حرکت کنه مهم نیست چند نفر جامون دن که قراره کیف رئیس جمهور رو بیاره یا هر چیزی به محض اینکه رئیس جمهور توی ماشین میشه باید حرکت کنه این حرف رو اون شخص خیلی سرسری به من گفت اینو یه چیز خیلی عادی داره میگه ولی من از همین یک اپیزود نوشتم توی مورد اسیف جابز من با خیلی صحبت کردم و میدونستم که یکی از مهمترین افراد بازنیاک بودش و خوبیه صحبت کردم با افراد اینه که مثلا یه داستانیو برای شما باز میکنن و میگن اگه میخوای بهتر جوزیات این داستان رو بدونی برو پیش فلانک کس. اون ممکنه بازم شما رو بفرست سمت یه نفر دیگه شما نمیدونید که دقیقاً کجا قراره که یک داستان خوب بشنوید ولی این صحبت ها از توشون یک داستان خوب ها به گوشتون می‌خوره و همون کار شما رو میندازه مثل همون صحبتی که توی وست برای من اتفاق افتاد و ممکنه اصلاً 90 درصد این تحقیقات رو استفاده نکنید ولی این کاریه که من برای تک تک فیلمام می‌کنم من از دستیار تحقیقم می‌خوام که آدرس ایمیل هر شخصی که لازم دارم و برام پیدا کنه اونم هر شخصیو میگم آدرس ایمیلش رو پیدا میکنه خیلی عجیبه این که چطور نمیدونم دقیقاً ولی آدرس ایمیل رو پیدا میکنه منم خیلی رسمی خودم رو معرفی میکنم میگم من فلانی هستم و روی فلان پروژه دارم کار میکنم دارم یه فایل ها راجع به این میسازم و دوست داشتم که باهاتون ملاقات کنم و اکثران همکاری میکنن باهاتون و خیلی وقتا شده که اصلا من یه ایمیلی دریافت کردم که توش نوشته بود که شنیدم که دارید روی این موضوع کار میکنید من راجع به این موضوع این اطلاعات رو دارم و شروع میکنم داستان رو تعریف کردن یا مثلا یه قرار حضوری باهاشون میذارم حالا چطور من با این اشخاص مصاحبه میکنم اول از همه این که سعی میکنم که خیلی طولانی نشه حوصله شونو سر نبرم خسشون نکنم حدودن یک ساعت کافیه میخوام یه طوری باشه که حالشون خوب باشه توی اون قراری که میذاریم ولی در مورد اسیف جابز من مجبور بودم خیلی با دختر سیب جابز لیسا جابز صحبت کنم چون که خیلی اشاره کوتاهی راجبه ایشون توی کتاب بود و ما مجبور شدیم که جلسات متعددی رو باهاش داشته باشیم بازم میگم دو نوع تحقیق داریم یک تحقیق آسون یک تحقیق سخت توی تحقیق آسون مثلا سوال ها اینطوریه که مثلا اگه یک سرباز سه بار ایست بده بعدش چیکار کار باید بکنه خب یه دستورالعمل تعریف شدهی هست شما هم یه سوال مشخصی دارید و سریع به جواب میرسید ولی تحقیق سخت چیه؟ تحقیق سخت اینه که شما هنوز نمیدونید دنبال چی دقیقا دارید میگردید توی فیلم اسیف جابز تنها چیزی که من راجب لیزا میدونستم این بودش که تا یه سنی رابطهش رو مخفی نگه داشته بود یعنی تا یک سنی نمیدونست که پدرش اسیف جابزه و اسیف جابز هم این رو می‌کرد. خب من نمیتونم دقیقاً روک بیام از این شخص این سوالو بپرسم که نظرت راجبه این چیه که پدر تو رو وجود تو رو نفی میکرد خیلی بیرحمان است به خاطر همین با لیسا من سعی میکردم اینطور باشه که قرار اول فقط رفتیم بیرون یه قهوه ای با هم خوردیم یکم گپ زدیم و, و خیلی کم کم شروع کردم ازش اطلاعات گرفتن و سعی میکردم اجازه بدم خودش صحبت کنه ولی تو بعضی موارد خیلی روک و مستقیم سوالتو بپرسی. خیلی رک و مستقیم بگی که به من یه چیزی بگو که من نمیدونم. قطعاً اونها حرفهایی برای گفتن دارن. یه سری تحقیق دیگه هم هستش که برخلاف نظر خیلی ها به نظر من تحقیق علکیه. اصلا من اسمشو گذاشتم تحقیق علکی. میگه من یادم بچه بودم و رفتم سر صحنه، همه مردان رئیس جمهور اثر یکی از دوستان منو برد منم خیلی بچه بودم و با اینکه بچه بودم خوب این صحنه رو یادمه رفتیم توی صحنه واشنگتن پست و شخصی که داشت صحنه رو به میداد نشون میداد برد سمت آشغال یه کاغذی که مچاله شده بود رو از سطل آشغال در آورد و روی اون نتایج بازی بیسبال شب گذشته ای که توی فیلم بهش استناد کرده بودن بود یعنی شب گذشته 1973 شب گذشته تاریخ فیلم نه تاریخ روز آمریکا تاریخی که فیلم توش اتفاق میافتاد یعنی حتی سطل آشغال ها هم با اون چیزی پر شده بود که باید پر میشد میگه تو همون سن بچگی هم من با خودم این فکر رو کردم که وقتی که دوربین سطل آشغال رو نشون نمیده و حالا اون کاغذ مچاله شده هم که دیده نمیشه فایده شیه که ما همچین کاری انجام بدی این وسواس شدید کارگردان برای چیه؟ سرکی میگه به نظرم اون لحظه اومد تنها فایده این کاغذ ها که مثلا انقدر دقیق پر شده و خاله ها باهاش اینه که وقتی کسی میاد سر صحنه، بازشون کنیم نشونشون بدیم و پوزشو بدیم که ما چقدر دقیقی و هنوزم کارگردانایی رو میشناسم که به این شیوه کار میکنن و بخوام راحت بگم اینه که اگر حالا دوربین اون رو نمی بینه و بازیگر هم حالی ازش نمیگیره باش کاری نمیکنه کاملا بی فایده است. بعضی موقع هم بازیگر همچین تحقیقاتی می کنند. به عنوان مثال ما سر یک فیلمی بودیم، فیلم کینه و الک بالدوین نقش یک جراحی رو داشت و قرار بود یک جراحی رو توی اون فیلم انجام بده. این بازیگر برای مدت طولانی میرفتش اتاق های جراحی و اونها رو مشاهده می کرد. سوکه میگه که من بهش گفتم که الک لازم نیست همچین کارهایی بکنی ما قراره که یک کلوزآپ ازت بگیریم یه سری دیالوگ بگی و فقط دستاتون پایین تکون بخورن برای ما کافیه ما ذات نمیخوایم که یک جراحی کامل انجام بدی برامون میگه من کاری با اینکه بازیگرها این کار بکنن یا نکنن اینا ندارم من نتیجه نهایی رو میخوام اگه یه بازیگری با انجام این کار حال بهتری میگیره اشکال نداره انجام بده ولی تا زمانی من با این موضوع موافقم که بازیگر نیاد به من بگه که سر اتاق عمل یه همچین دیالوگی من از جر را شنیدم که میخوام تو نقشم استفاده کنم اینجا دیگه خط قرمز منه حالا چطور بتونیم از این تحقیقاتمون استفاده کنیم؟ آرسورکی میگه یه قسمتیش که براتون تعریف کردم توی وستوینگز برام اتفاق افتاد، داستان راننده رئیس جمهور و اینکه به מס اینکه رئیس جمهور سوار میشه باید حرکت کنه، تونستم ازش یک اپیزود کامل بنویسم. توی یه بخشی از تحقیقاتمون راجع به ریاست جمهوری به یک دفترچه روزانه رسیدیم. که توی اون تمام کارهایی که رئیس جمهور دقیقه به دقیقه انجام داده ثبت شده و مثلا نوشته از ساعت فلان تا فلان صبحونه خورده از ساعت فلان تا فلان با فلان ملاقات کرده از ساعت فلان تا فلان با چند نفر بیرون کاخ سفید عکس انداخته و الی آخر و چیزی که در بین این یادداشت ها برای من خیلی واضح شد و خیلی جذاب شد این بود که فهمیدم که اون شخصی که توی کاخ سفید داره زندگی می کنه یه آدم معمولیه اون شخصی که توی کاخ سفید داره کار میکنه و رئیس جمهور هم توی این برنامه روزانهش می که بعد از این که مثلا با پادشاه یک کشور پادشاه عربستان مثلا قرار ملاقات داشته بعدش چهه لقه خوابیده، چهه لقه یه چرتی زده و من از خلال همین تحقیقا بود که به این نتیجه رسیدم که بیام روی اون بعد انسان معمولی بودن رئیس جمهور تمرکز کنم این شخصم ممکنه عاشق بشه ممکنه خیلی ساده خمیردندونش تموم شه اون موقع چی کار میکنه رو این ابعاد رئیس جمهور بیشتر کار کردم و بیشتر متوجهشون شدم و اینها فقط از طریق اون تحقیقاتی که اون کتابی که لیست کارای روزانه رئیس جمهور داخلش بود به دستم رسید و من هم اینطور ازش استفاده کردم. یه قسمت کوتاه از استیو جابز براتون میذارم فیلم استیو جابز. به دقت کنید. یه چیز جالب آرن سورکین
1: میگه. It worked the
0: night before that. It میگه من این دیالوگ رو هنوز هم چیه. اون رو خودم نوشتم و ادیتش کردم چندین بار توی باز نمی‌سی. دوباره نوشتمش. توی فیلم استفاده شد. موقع تدوین فیلم چندین بار باز هم فیلم دیدم. و بعدش خروجی نهایی رو توی سینما دیدم و باز هم هنوز نمیدونم که این دیالوگ یعنی چی ولی چیزی که میدونم اینه که درسته این جمله درسته و این اتفاق افتاده و تنها و تنها از طریق تحقیق بود که من به این دیالوگ رسیدم بعضی موقعها من کلا به صورت حدف من یعنی مشخص میکنم که دنبال یک سری استلاعات هرفهی بگردم که نه خودم میفهمم نه مخاطبم میفهمن ولی این نشون میده که اون شخصی که داره از این جمله استفاده میکنه حسابی توی کارش وارده و اون کارش رو بلد و توی اون کارش ماهر و استاده و واقعاً برام توی اون لحظه ها مهم نیستش که مخاطب بفهمه که این چی داره میگه و چی کامیخواد بکنه هدف اینه که مخاطب این رو بفهمه که این شخص توی کارش هرفهیه و این شخص میدونه که باید چی کار کنه. قطعا دایر لغاتی که این اشخاص استفاده می توی اون محیطی که هستن مثلا همین اسیف جابز و همکاراش توی اون لحظه دارن استفاده می کنن خیلی متفاوت تر از دیالوگایی که من در رابطه با کامپیوتر بلدم. نهایت من اینه که کامپیوتر به مشکل بخوره میگم که اینو من خاموشش کنم بعد روشنش کنم درست میشه یا نه من دقیقاً یادمه و خاطرمه که این دیالوگ رو از کجا برداشتم این رو از یکی از مهندسین برتر مکینتاش که خیلی به استیو جابز نزدیک بود گرفتم اینو توی یکی از ایمیلاش نوشته بود که فلان چیز کار نمی کرد و منم گفتم این اون چیزیه که من لازم دارم ولی جدا از دیالوگی که از این ایمیل برداشتم این اتفاقی بود که واقعاً برای مک‌اینتاش افتاده بود ولی نه چند دقیقه قبل از رونمایی بلکه چند هفته قبل از رونمایی و اگر که من با این شخص مستقیما صحبت نمی‌کردم هیچ جای هیچ اشاره ای بهش نشده بود که چند هفته قبل از رونمایی مکینتاش کامپیوتر خودش رو معرفی نمی کرد و باز هم ایمیل زدم گفتم که حالا اگر شرایط بحرانی بشه و چند دقیقه قبل از لانچ چند دقیقه قبل از رونمایی به این مشکل بخورید چه اتفاقی ممکن بود بیفته و اون هم یه سری صحبت ها کرد منم هر جاشو که از کردم که جذاب استفاده کردم از جاشم که دوست نداشتم استفاده نکردم حالا این تحریف واقعیت ولی خب آرن سورکین دیگه میتونه استفاده کنه البته جلوتر توضیح میده میگه که هر نویسنده داخل خودش درون خودش باید یک قطب نمای اخلاقی داشته باشه چون خیلی جاهای فیلم شما باید دروغ بگید شما باید قضاوت کنید که کدوم قسمت از اطلاعات باید دست نخورده باقی بمونه و عین واقعیت روایت شه و کدوم قسمت از اطلاعات میتونه گفته نشه یا یه تغییر کوچیک بکنه چون باید این کار انجام بدین مردم مثل دیالوگ های توی فیلم صحبت نمی کنن. زندگی هاشون مجموعه سکانس هایی نیستش که یه داستان جالب رو تعریف کنن البته این بستگی داره که شما فیلم راجع به واقعیت می‌خواید بسازید بر اساس داستان واقعی یا بیوگرافی می‌خواید بسازید یا اینکه فیکشن می‌خواید بسازید کلا اون موضوعش فرق داره این همون تفاوتیه که به نقاشی و عکس صحبت کردیم گفتیم که اگر که شما خیلی واقعی بسازید خیلی کپی برداری بر اساس زندگی‌های واقعی کنید مثل همون نقاشی میمونه که سعی میکنه بر اساس واقعیت خیلی دیتیل نقاشی رو بکشه جودی که با عکس نتونی تشخیصش بدی کار ما اون نیستش ما نمیخوایم این به این بکشیم اون میشه مستند ما میخوایم فیلم بسازیم من دو تا قانون اخلاقی برای خودم گذاشتم وقتی که بر اساس داستان واقعی دارم می نویسم اولین قانون اخلاقی مخصوصا چون من بیوگرافی زیاد نوشتم اینه که اگر اون اشخاص هنوز زنده هستن طوری ننویسم که کسی آزرد خاطر بشه، کسی عذیت بشه. و دو قانونی که برای خودم گذاشتم اینه که واقعیت اساسی رو عوض نکنم. به عنوان مثال حقیقتی که من عوض کردم توی فیلم سوشال نتورک این بودش که مارک بعد از اون قراری که اول فیلم داره یک بلاگی میزنه یک بلاغی می نویسه و من بهش دسترسی داشتم البته چیز عجیب غریبی نیستش من خودم هم سرش کردم بلاگی هستش میتون راحت بهش دسترسی پیدا کنید. یه بلاگ میزنه که من مستم ولی بیشتر میخوام بنوشم. چیزی که من نوشتم توی فیلم این بودش که مارک از سر قرار میاد وارد اتاقش میشه، کامپیوترش رو روشن میکنه و از کت خارج میشه لیوانش رو بر می داره و چند تکه یخ توش میندازه. بعد اون رو پر از ودکا میکنه و در آخرم آب پرتقال بهش اضافه میکنه. یکی دو هفته قبل از فیلمبرداری صحنه ما متوجه شدیم که اون شب مارک آبجو خورده بوده که مست شده بوده و ودکا نخورده بوده. دیوید فینچر کارگردان کار میخواستش که اون رو با آبجو عوض کنه و من شروع کردم بس کردن با فینچر که ترجیحاً بذاریم همون ودکا بمونه. به دو دلیل. یکی اینکه هم درست کردن ودکا با یخ و آب پرتغال از لحاظ بسری جالبتره، تا اینکه یک تق آبجو رو باز کنی و وقتی که شما همچین چیزی درست میکنی و از وودکا استفاده میکنی یعنی شما قصد داری بنوشی که مستی ولی راجب آبجو اینجوریه که بین دانشوها خیلی مرسومه و فقط کافیه تشنشون بشه از آبجو استفاده میکنن و مهمتر از همه این بودش که من واقعیت های اساسی رو تغییر ندادم ما بیشتر میخواستیم بگیم که این شخص میخوره که مست کنه و به نظر من اینطور بهتر به نظر میرسید تا اینکه بخواد با یه آبجو فقط مست بشه هیچ وقت مثلا نمیام براش یه لاین کوکائین بکشم و قشنگ داستان رو به یه سمت دیگه میبره یا حتی حتی براش چند تا لیوان کچی که تکیلا هم نمیذارم که پشت سر هم مثلا استفاده کنه حالا لیوان که میگم منظورم شاته و به نظرم این یک تغییر کاملا منصفانه و به نفع فیلم بودش چون هیچ واقعیت مهمی رو تغییر نداده بود و هم از لحاظ بسری هم از لحاظ دراماتیک کار کردش بهتر بود پس در مقام نویسنده باید تصمیم بگیرید که آیا دروغی که دارید میگید در رابطه با این شخص منصفانه هست یا نه؟ آیا حقیقتی که دارم تغییرش میدم؟ به حقیقت کل قصه آسیب میزنه یا نمیزنه؟ سرکی میگه جا به جایی این دوتا انصور به نظر من هیچ اشکالی نداشتش توی فیلم البته دیوید فینچر آخر سر موافقت نکرد برای همین توی فیلم ما میبینیم که مارک آبجو مینوشه این پایان قسمت چهارم از فصل دوم پادکست مدوناک موسیقی استفاده شده در پازاج پادکست مربوط به فیلم شیپ آفاتر هست این روز ها به وبسایتمون سایتمون هم سر بزنید یک همکاری رو با آقای سعیده کرمی شروع کردم که ایشون قراره مطالبی به نویسندگان و نویسنده ها و نویسنده شدن و کلا مطالبی که مربوط به نویسندگی هست برامون آماده کنه، تهیه کنه و داخل وبسایت تو قسمت مطالب تکمیلی اون رو انتشار بدیم. اگر شما هم تمایل به همکاری با پادکست مدوناک رو دارید از قسمت همکاری با ما سایت پادکست میتونید با ما در ارتباط باشید یا یعنی اینکه از طریق اینستاگرام دایرکت بدین و با هم صحبت کنیم. آدرس وبسایت پادکست مدوناک.ای‌آر هستش و آدرس پیج اینستاگرام ما مدوناک.پادکست هست. اخیراً یک پیجی توی توییتر هم باز کردیم میدونم دیره. ولی بلاخره دیر توییت کردم بهتر از هرگز توییت نکردنه اونجا هم ما رو دنبال کنید آدرسش هست مدوناک داد پادکست در نهایت تنها راه حمایت از ما اینه که پادکست مدوناک رو به دوستاتون و همکاراتون و همکلاسیهاتون معرفی کنید ممنونم از وقتی که گذاشتید برای شنیدن پادکست مدونک تا بعد